0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。1月16号的中午，张显明一会儿一个人呢，来到了虎石镇。这里的出租车啊比较多，而且中午呢。的哥们呢，一般都会把车呢开到这里呀、啊、吃午饭。在一家小饭店的门前，停着一辆红色的松花江牌的微型面包车，车主呢正在店里吃午饭。张显明觉得这辆车作为他们的行动工具最为合适，于是他走进店里，向正在吃饭的司机说：“老板呢？”拉个脚怎么样？车主呢是于洪区的一个农民，名叫张清阳， 3 7岁。他开的面包车呀是自己贷款买来的，还不到两年。常在这一带呀给人拉脚。张清阳一见客人，哎，要用他的车，连忙啊顾不上吃饭了，夸夸夸，爬了几口，就随着张建明走出来店子。师傅去哪呀？张兴阳问道。去黄四广场。张明显回答说：“老板，听口音，你不是本地人吧？”张兴阳问道。“不是呢，我是吉林市人。”张显明回答说。“你来这里做生意，算是吧？”哎，张显明回答说道。这时候啊，车呢就已经到了黄四广场了。张显明问了：“老板，明天下午四点钟，我想用你的车去车站取批货，怎么样？我可以呢，嗯、呃，给你很高的价格。可以呀，你在什么地方等我呀？就在这里，行不行？”张显明问道。“行。”张显明跟车主谈价的时候，故意啊，多给了他一半的车费。还交了明天用车的十元钱的定金，接着，张显明抄取了张杨晶的这个手机号码。明天，我们见。下车，张显明向他扬了扬手，客气的说道：“这一天晚上，张京阳收车回家之后，跟妻子说：‘媳妇儿，这事有点怪呀，也许是我交上好运了。’”今天我拉了一个人到黄色广场，多给钱不说，还留下十元钱的定金，并且要走了我的手机号码，说还要用我的车。越是对你好的人，你越要对他小心防备一些呀。哎，他媳妇儿就提醒他说：“媳妇儿是个明白人呢，放心，我不会出事儿的。”张敬阳说道。然而两天之后。他出事儿了。18号一早出去，就再也没有回来过了。1月18号上午9点钟，正在外面出车的张京阳接到张显明打来的手机，叫他将车开到黄四广场上来。当张京阳的车出现在黄色广场的时候，他一眼见到张显明一个人孤零零的。站在那里，心想：“看来呀、啊，他已经等候多时了。这个人呢，还挺守信用的。”张显明上车时候对张金阳说：“先去北市取货。”车到了北市儿之后，张显明对司机说：“停一会儿啊，我去叫人来搬运货物。”说着就下了车。大约过了十多分钟。张显明领着四个搬货的人，就向出租面包车走了过来。张兴阳一见，心里很纳闷是什么货呀？用得着这么多人搬吗？就算把面包车装满，一个人装车不到十分钟就装完了呀。”张兴阳啊，又见到这些人呢，肩背上啊。用这个帆布袋子里裹着一些东西，他冷眼一看，这怎么好像猎枪啊？有一个人还背着一个小口径的步枪，他心想：这几个人是要去打猎吗？他可要想问，但是一见这几个人凶神恶煞的样子，就将这个嘴边的话呀，就给吞了下去了。走。去棋盘山，张显明对着张兴阳吩咐说道，说着就钻进了副驾驶的座位，其余四个人呢，分别从两侧车门钻进了车内。老板，你不是说就在北山取货吗？怎么要去棋盘山呢？张兴阳忍不住的问道。少啰嗦，给你钱就是了。这时候，后面张显光啊，厉声的就向这个司机呀、啊、大声喊了起来。这五个人上了面包车之后，就开始将这个帆布袋给取下来，取出猎枪，装上子弹，把枪拿在了手中。司机张京阳从这个后视镜里一看，我操，两只黑洞洞的枪口对着他。我操，大哥，枪别走火啊！你走火我就完了呀！一想到这里呀、啊，他非常害怕。老板，棋盘山我没去过，不知道怎么走。老板，你们还是搭别的车吧。张兴阳回头啊，就向张显光哀求说道：“你到底是去还是不去？”这时候，张显明嗖了一下，就从腰里。拔出一把雪亮的匕首来，左手抓住张清扬的衣领，右手对准他的喉咙，恶狠狠地问道：“别杀我！别杀我！我我,我,我去！”张清阳全身发抖，战战兢兢的去拉手刹，发动了车子。去棋盘山的路啊，他还真就不知道。他一边缓缓的开动车子，一边掏出手机打电话问一个。熟悉路线的朋友，去棋盘山有一条道，通过虎石台镇，过了虎石台，沿着公路一直走，大约四五公里的样子就到棋盘山了。朋友呢，在电话当中告诉给他，张京阳啊，想给自己媳妇打个电话，用他们夫妻之间约定的报警的语言告诉他遇到匪徒了，但是啊。见到这个张显明拿着这个刀子对着他晃了晃，他不敢打这电话了。张兴阳的朋友接连给他打了三个电话，问他拉的是什么客人，客人去棋盘山做什么？他的电话里呀支支吾吾的说，他的车载了一个老板，请了四个搬运工去棋盘山取货，好像呢是打猎的。你他妈的，说我们是打猎的干什么？棋盘山有什么猎可打？你是不是想死了？不准接电话了！张显光冲着张兴阳破口大骂起来。张显明啊，心领神会的立即起身，一把就从张兴阳的口袋里夺过了手机，关了机之后放进了自己的口袋中。张兴阳的朋友。就这样，在估计他的车距离虎石台呀、啊、大约八公里的蒲河地区就失去联系了。一会儿，面包车啊就开始爬上了著名的沈阳怪坡了。哎，说起这怪坡啊，各位老铁可能可能很熟悉，因为很多都是咱东北老乡这怪坡呢、啊，还真挺怪哈。这坡呢，大概有个300米长，缓缓的向前延伸。中间拐了一个弯儿，哎，不管是什么车子，车爬到拐弯的这个坡上的时候，就算你关掉发动机，这车子照样自己往上爬呀。一直爬到这个坡顶上之后，才必须这个加油发动。而这车辆下坡的时候，你却得加大油门往下冲，否则车子就开不动，下不了坡了。不知道老铁去过没有哈？现在正好是五一，可以去玩一玩。这怪坡啊，据说还引起了这地质学家的这个关注和兴趣。经过实地考察，用这什么精密的科学仪器检测之后，发现呢，好像是这怪坡的坡顶啊有一个巨大的磁场，吸引着这个上坡的车辆往上闯。所以呢，上坡的车辆不用加油发动车子，而下坡的车辆呢。因为要闯过这个强大的磁场，就必须加大油门往下冲去。外地司机呀、啊，一般不知道这个奥秘，加大油门爬坡的时候，往往因为这个车速过快而造成车毁人亡的惨剧呀、啊。所以呢，在这个怪坡的这个拐弯的地方啊，交通部门竖起了一个醒目的标牌，告诫司机带刹爬坡。张兴阳呢？虽然没有爬过这道坡但是听起人过人家说过这个怪坡的，所以呢，小心翼翼的扶着手刹，熄火滑行。当车爬上了坡底，对面的北坡啊，就遥遥可见了。大哥，你看，就是那里。张显明指着远处的坡梁，对着张显光说道：“张显光。”一看地形，这里呢两边是山，中间呢是一道窄窄的峡谷，北坡上呢有一片林子，正是理想的地方。于是他嗯了一声，向兄弟们低声吩咐说：“准备啊！”李彦斌看了看手腕上的手表，时针指到了十点四十一分。这时候车子呢就已经来到了。北坡的峡谷里，张京阳到这时候都不知道，他已经被捏在这帮恶魔的手里， 3 7岁的生命要走到尽头了呀！他还以为他们的货呀存放在这里呢。他放慢了车速，回头看了这个张显明一眼，说：“老板，你们在这里下呀，还要过去一点儿。”连你也一起下，张建明说道：“我我就不下了吧。”张庆阳说：“哎，你把车往右边的小道上开。”张显光在后面命令道：“车子拐入了右边的一条乡间公路，这公路啊，坑坑洼洼的，凹凸不平，车子剧烈的颠簸起来。这时候。”前面出现了一个小林子，乡间公路到林子前就消失了。停车，车还没有停稳，张显明打开车门跳了下去，车后四个人先后的都下了车，架着他到林子里去。这时候，张显光小声的命令说：“李氏两兄弟窜上去，就想把这个张兴阳啊。”从车里给拽出来，干干什么？张敬阳双手紧抓住方向盘，就不肯下车。张显光冲上去，用猎枪的枪托对着张敬阳脑袋上就砸了过去。随着一声惨叫，张敬阳手一松，人就被拉出了驾驶室，头上被砸破了，鲜血直流，遮住了眼睛，他都看不清。前面人影了，他双手被反架着，往前推，就向这个小林子里走了过去。这是一片小杉木的林子，中间呢有一条草径呢穿过林子。这时候林子里没有一个人。张显辉，你去放哨，其余人跟我来。”张显光说道。张显辉应声就向草径里奔去，穿过林子，去了小路那头望风去了。他们推着这个张京阳啊，离开这个草径，进入了林子的深处，在一块大石头面前就停下来了。开始吧，张显光说着，拔出刀子递给了张显明，同时张显光。向李彦斌使了个眼色，示意他配合张显明的行动。李彦斌也拔出了尖刀，跟在张显明的后面。张显光和李彦博二人拉住张新阳的双手，张显光从后面狠狠的踹了一脚，将他踢倒在地。张显明和李彦斌几乎是同时举刀，向着张兴阳的后背。就扎了下去，一刀、两刀、三刀，又是十几刀啊！扎了张兴阳的后背和前胸，就像一个漏斗啊！血呀，从这个十几个伤口里喷涌而出，溅了这伙歹徒一身。张兴阳在被杀到第八刀的时候啊，张显明又端起猎枪往张兴阳的头部。近距离开了一枪，砰！顿时啊，脑袋呀，像一个摔碎的西瓜，四分五裂呀。张兴阳一声不吭的就气绝身亡了。按照原来的方案呢，这里呢不是抛尸的现场，所以呢，他们召回李艳波，各出一只手，将张兴阳的尸体抬回到了车上。由张显明驾车回到公路上，往前面开去。车过了这个虎石台镇，前不远呢、啊，就是新城子区境内的万米矿区了。万米矿区啊，是沈阳的一个大型的这个煤矿。矿区里呢，有一些废弃的煤厂，因为地势洼，经常积水，渐渐就成了一个芦苇塘。这个。芦苇塘的水呀、啊、是污水，所以呢，很少有人到那里去。张显明一开始呢就考虑到这一点了，他建议就将这个司机的尸体泡到这里。当张显光亲眼见到这一带地形之后，他觉得弟弟选的这个抛尸地点还真不错呀，又隐蔽，路途呢又不是很远。张显明把车。开到了一个芦苇塘前，下车呀，就往这个苇塘里丢了一块石头，试一试这个水深。只听咕咚一声，过了好久，还可以看见这个水面啊鼓起这个水泡，断定这水挺深，得有个十来米。于是就决定抛尸在这里。车子里弥漫着浓重的血腥气。车的后座上喷溅有一滩滩的鲜血，张敬阳死后，灰白色的眼睛恐怖的一直睁着，这是李彦波害怕了，他不敢呢去接触张敬阳的身子，怕什么？快抬下来！张显光将他一推，迫使他呢上前去抬尸体，尸体被抬到这个。芦苇塘上的时候，由于附近没有大石头绑尸下沉，大家立即分头就去找了起来。一会儿呢，张显辉呀、啊，抱来了一块大约有三四十公斤的大石头，大伙儿七手八脚的就用早已经准备好的尼龙绳呢，把这个石头绑在尸体的后背上，抬了起来。大伙儿一起喊：“一、二、三。”扑通一声，这尸体呀、啊、就被扔进了芦苇塘里，在这水面溅起了一丈多高的水花，很快就沉入水底，不见了踪影。这时候啊，已经是11点多钟了，张献光向大家说：“回虎石台去换衣服，吃饭。”于是，这几个恶魔坐上了这辆充满血腥味的面包车，回到了虎池台镇，换下了血衣，吃了快餐盒饭，喝了一阵水。由张显光亲自带上爆炸的遥控装置，改由张显辉开车，向大东区东顺城的储蓄所疾驶而去。亲爱的听众朋友们。